0: Herzlich willkommen zu Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Mir gegenüber sitzt Filmprofi Leon und ich bin Ronja. Heute machen wir eine ganz besondere Folge, denn Leon war in Cannes zu Gast mit der Creme de la Creme des Film- und Fernsehens, oder wie man das sagt. Kein und Fernsehen. Fernsehen, nee, Fernsehen <lacht> ist gar nicht dabei, ne? aber des Films. Ja. Aber nicht der Serien, ne? Nur Filme. Nein,
1: ein ja. eine Serie.
0: Also doch Serien.
1: Ja, aber eigentlich Kino. <lacht> ausnahmsweise lief auch mal eine Serie in der Nebensektion. Okay,
0: okay. Ja, Filme und Serien laufen ja auch im Fernsehen. <lacht>
1: das
0: stimmt. Leon hat sich für HiFi.de und natürlich für Stream up unter die schönen Menschen gemischt und 24-7 Filme geguckt. Ich sehe hier live, dass Leon schon viereckige Augen hat, wie meine Oma sagen würde. Also musst du jetzt haben auf jeden Fall. Und jetzt bin ich auf jeden Fall mega gespannt, wie kann war? Leon und ich haben noch nicht wirklich drüber gesprochen. Jetzt die erste Frage, Leon, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ja? Ich bin ja jetzt auch schon seit Donnerstagnacht wieder hier, also jetzt schon seit vier Tagen. Und mir geht's gut. Es war auf jeden Fall anstrengend. Ich war am Freitag auch gut fertig, beziehungsweise Donnerstag auch schon. Und es waren auf jeden Fall ein paar anstrengende und intensive Tage. Aber jetzt geht es mir auf jeden Fall wieder gut und es war eine, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Bist du ähm, direkt nach Cannes geflogen? Also, bis also nach
1: Nizza und nach dann Hans. mit dem Zug nach und Cannes.
0: waren dann schon da Leute, wo du gesehen hast, die fahren auch nach Cannes? Also andere JournalistInnen oder Stars?
1: Nee, nee am äh, mhm. Flughafen tatsächlich nicht, aber ja. ich kam ja auch äh, später. Also das Festival lief ja schon eine Woche, als ich dann angekommen bin. Das heißt, die meisten waren schon da. Deswegen nee.
0: Du warst also late to the party. Also
1: bis, zu, ja. <lacht> bis ich in Cannes war, hat man tatsächlich ziemlich wenig davon mitbekommen. Aber in Cannes ist es dann sehr voll gewesen, wirklich ja. komplett voll. Vor allem um das Festivalgelände rum und die Stadt ist ja auch nicht so groß. Mhm. Also ich habe mal geguckt, 70.000 Einwohner und zum Festival kommen 40.000 Menschen. Das heißt, äh, Boah, krass. Ja. quasi die Hälfte der Einwohner kommt nochmal oben drauf und es ist wirklich sehr, sehr voll und sehr viel los. Und man merkt, im ganzen in der ganzen Stadt dreht sich alles dann nur um das Filmfestival.
0: Also man kommt quasi raus, aus bist du mit dem Zug dann dorthin gefahren? Ja. Man kommt raus und direkt ist filmfestspiele
1: Ja, das auf jeden Vibe. Fall. Vibe, ja. okay. also es ist auch nur drei Minuten vom Bahnhof bis zum Ach, Strand Chaos. und dann zum Festivalgelände. Ja. Da ist es direkt am Strand. Wow. Also, es ist wirklich sehr, sehr schön, muss man sagen. Man hat da, also das Hauptgelände, es gibt auch ein paar andere Kinos, die Teil vom Filmfestival sind, die sind dann manchmal ein bisschen weiter weg. Mhm. Genau, dieses, äh, dieses Jahr hat dann zum ersten Mal noch so ein Multiplex-Kino teilgenommen, aber da muss man dann noch mit Shuttlebussen immer so 20, 30 Minuten hinfahren. Das war ein bisschen nervig oder ein bisschen anstrengend, ja. habe ich auch nur an einem Tag dann gemacht, aber es war trotzdem cool, weil das sehr gemütliche Säle waren, während diese Haupttheatersäle sind schon sehr eng.
0: Also eng und ungemütlich oder wie ja, muss man sich das vorstellen? Also
1: ungemütlich nicht und sehr schön, also es ja. sind wirklich so mhm. im Stil von alten Theatern mhm. und nicht von Kinos, wie man sie heute kennt, also mit einer Loge und unten einem mhm. um Orchester. Aber sehr eng, ja. Man hat sehr wenig Beinfreiheit. Ich habe mich dann irgendwann hey. immer an die Seite gesetzt, dann yeah. kommt man so ein bisschen auf den Gang. Und ich bin ja nicht mal so sonderlich groß, yeah. aber trotzdem fand ich es eng. Also ich glaube, wenn man da mit irgendwie 190 hingeht, kann das schon mal äh, ziemlich anstrengend werden, wenn man da vielleicht Toll. auch zwei Filme hintereinander guckt. Yeah. Aber ja, das Hauptfestivalgelände ist wirklich direkt am Strand, direkt beim Yachthafen, wo viele... Yachten von irgendwelchen Superreichen liegen. Krass. Und äh, ja, es ist wirklich sehr schön. Also man kann, wenn man mal kurz Zeit hat, einfach die Strandpromenade entlanglaufen und dann sind, ist da überall was los und überall trifft man vielleicht auch mal den einen oder anderen Star.
0: Wen hast du getroffen?
1: Ich habe tatsächlich einen Menschen getroffen, den man kennt und ja? zwar Jamie Foxx.
0: Ja, kenne ich auch.
1: Uh. What? Ja, das ist mir tatsächlich einfach... Äh, begegnet, als ich an der Strandpromenade saß und was Krass. geschrieben habe. Und ja. dann kam der mit so drei Securities, ist ja an mir vorbeigelaufen. Hatte <lacht> eine riesige Zigarre im Mund und ist ins Strandcafé von seinem Hotel gegangen. <lacht>
0: ähm, ja, mich ja. würde noch interessieren, wie so dein Tagesablauf war. Also zum Beispiel der erste Tag, wie hast du gestartet? Wie muss man sich das vorstellen? Wie organisiert man sich? Weil da ist ja wahrscheinlich keiner, der einen an die Hand nimmt. Du warst ja auch alleine da. Nächstes Jahr, vielleicht ja dann wieder zu zweit, aber ich habe mich so gefragt, wie das so ist. Man kommt an, man ist allein und dann muss man sich ja auch erstmal zurechtfinden. Du warst ja auch noch nie da.
1: Ja, das war auf jeden Fall nicht so easy. Also, ich bin <lacht> am ersten Tag, als ich angekommen bin, halt direkt nach Cannes gefahren und habe meine Akkreditierung abgeholt. Das war erstmal schon mal ein bisschen suchen, wo ist das hier ja. jetzt, wie sieht es hier aus. Und habe ich mir danach, so bin ich noch ein bisschen rumgelaufen und habe mir es ein bisschen angeguckt, aber dann war ich auch nach der Reise ein bisschen zu fertig, um dann noch lange da zu bleiben und bin dann ins Hotel gefahren. Mhm. Und äh, dann am nächsten Morgen, also ich hatte dann mir halt zurechtgelegt, welche Filme ich gucken will und wo ich äh, rein will. Und dann ich am nächst, bin ich am nächsten Morgen um halb sieben aufgestanden. Oh mein Gott, und, so äh, Ja, vor allem für mich. <lacht> ja. Ja. Und äh, bin dann losgefahren nach Cannes, habe dann da mir vorher auf der Karte angeguckt, wo diese Shuttlebusse zu diesem Cineum waren, mhm. wo dann meine ersten Filme waren, zu diesem Multiplex-Kino. Und dann, das hat dann geklappt und dann war ich früh genug da und bin dann rein dann in den ersten Film, habe mir den angeguckt und danach habe ich mich dann in eine Last-Minute-Reihe gestellt, auch im Cineum. Das sind so rein, wenn man keine Tickets vorher bekommen ja. hat, dann gibt es so ja, Last-Minute-Access-Möglichkeiten. Da habe ich mich dann angestellt, das hat zum Glück auch geklappt, das hat zum Glück immer geklappt. Ich hatte okay, vorher gut. ein bisschen Angst, mhm. weil ich einige, für einige Vorstellungen keine Tickets bekommen habe. Aber das hat jedes Mal tatsächlich geklappt, dass ich äh, noch dann trotzdem ohne Ticket reingekommen bin, aber eben mit der Akkreditierung. Okay. No, und dann bin ich danach zum Hauptfestivalgelände, habe dann noch zwei Filme geguckt und dann bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag <lacht> genauso. Also zwischendurch hat ja. man dann geguckt, dass man sich entweder irgendwo was zu essen holt oder man hat mal eine Stunde Zeit und setzt sich irgendwo hin und isst was. ja. ja. Und, Und das ist aber tatsächlich auch ein Problem, was zu essen zu finden Echt? oder Zeit dafür zu ja. finden. Nee, nicht was zu finden, aber die Zeit dafür zu haben, vielleicht mal kurz eine ja. Pause zu machen, weil du dir halt diese Screenings so legst. Und ich war ja auch nur ein paar Tage da, das heißt, ja. ich wollte schon so viel sehen wie möglich. Und manchmal ist es dann auch ein bisschen schwer, wach zu bleiben bei jedem Film, wenn du dann die ganze Zeit im Kino sitzt, aber das hat tatsächlich gut geklappt.
0: Gibt es welche, die da schlafen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? <lacht> <lacht> ja ist
0: der Film richtig gut. Gut
1: oft, auf jeden Fall.
0: Ja, dann können wir mal mit den Filmen starten. Vielleicht starten wir mal... Also mich würde auf jeden Fall interessieren, welchen Film du am schlechtesten fandest, den du gesehen hast und auch welchen du am besten fandest. Und dann können wir ja über das, dein Highlight auch dann nochmal ausführlicher sprechen. Und du hast ja auch schon mir ein paar Filme genannt, über die du sprechen möchtest. Mich würde auch vor allem interessieren, wie skandalös tatsächlich Crimes of the Future war. Das hat man vorher ein bisschen mitbekommen. Vielleicht auch für Leute, die nicht so an Cannes interessiert sind, dass das ähm, ja wohl ein richtiger Skandalfilm sein soll. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das kannst du mir jetzt gleich erzählen. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, okay. Also dann äh, mein das schlechteste Film, den ich gesehen habe, war auf jeden Fall Dodo, mhm. ein Film, der in Cannes Premiere in der Sektion lief. Vielleicht noch um das kurz zu sagen. Das weiß ich ja wahrscheinlich wissen <lacht> nicht so viele. Es gibt halt in Cannes verschiedene Sektionen. Einmal den Wettbewerb, das ist das, wovon man immer am meisten mitkriegt. Da laufen so circa 20 Filme und die äh, können dann auch am Ende eben die Preise gewinnen. Die Goldene Palme, den großen Preis der Jury, den Regiepreis gibt es. Da gibt es verschiedene Auszeichnungen und da nehmen ungefähr 20 Filme teil. Und wenn man Cannes Berichterstattung liest, dann liest man eigentlich immer zu 99 Prozent was darüber. Es gibt aber noch sehr viele andere Sektionen, wo auch einfach Filme laufen, die ausgewählt wurden, um an dem Festival teilnehmen zu können. Unter anderem einmal die Cannes Premiere-Reihe, wo dann zum Beispiel auch sowas wie Top Gun mhm. Maverick außer Konkurrenz quasi läuft. Dann gibt es noch eine Reihe des, der französischen Regievereinigung, die Cansan, mhm. <lacht> glaube ich, wird sie ausgesprochen. Äh, und ähm, ja, da gibt es einfach verschiedene Reihen. Oder En Certain Regard gibt es noch. Das sind einfach verschiedene genau Reihen, wo dann Filme laufen. Und dieser Dodo lief eben nicht im Wettbewerb, sondern in dieser Cannes-Premiere-Reihe. Und war wirklich ein sehr furchtbarer Film. Ich kann auch gar, oh nicht, auch gar nicht so viel dazu sagen. Es war wirklich so eine Komödie ohne eine lustige Szene, wo man sich die ganze Zeit gefragt hat, was soll das eigentlich? Ja. Viele sind auch rausgegangen. Echt? Ich glaub, bei Festivals ist okay. auch üblich, dass es viele Walkouts gibt. Ja. Entweder, weil der Film schlecht ist. Oder? Oder weil der Film schlimm ist, also oh. es ist ganz berühmt wie äh, damals bei Irreversible.
0: Ja, da, an den habe ich gerade auch gedacht, das habe ich dir ja doch auch erzählt, dass da so... Ähm, nee, das war der andere Film, wo so ein... bei äh, Lux Aterna, mhm. das ja. war doch auch der Krankenwagen vor dem Genau, Saar das stand. ist ja der gleiche
1: Regisseur, der auch ja. Irreversible gemacht hat und da ist so immer die Story, dass da 500 Leute aus dem ja. Kino gegangen sind. Und das ist da auch passiert, aber der war nicht schlimm, also müssen die Leute <lacht> rausgegangen Weil's sein, weil schlecht er schlecht war. war. Und er war wirklich sehr schlecht, aber lohnt sich auch gar nicht großen noch weiter darüber zu sprechen. Also du hast
0: keinen Workout gemacht?
1: Ich habe keinen Workout gemacht.
0: Eigentlich gehört das doch dazu.
1: Immer. Ja, aber ich, das Ding war, ich saß da neben einer älteren äh, äh, Dame, die mit der ich vorher kurz geredet mhm. habe und die war zum 47. Mal in Cannes als, wow. als Journalistin, hat sie ja. erzählt. In 47 Mal am Stück quasi. Sie hat ja. auch kein Jahr verpasst. Und die hat mich davor kurz äh, der Produzentin von dem Film vorgestellt und dann dachte ich, ich kann jetzt nicht raus. Weil das war irgendwie eine Freundin und dachte ja. ich, boah, ich kann jetzt nicht, ich ja. kann jetzt nicht rausgehen.
0: Okay, ja, ich ja. wollte auch noch fragen, ähm, ob du Connections gemacht hast und mit was für anderen JournalistInnen oder ja, generell, ob du mit, so Le mit Leuten ins Gespräch gekommen bist. Also, ja, also ja.
1: hin und wieder mal so mit Sitznachbarn auf jeden Fall im Kino, ja. dass man danach noch sich kurz unterhalten hat. So was ist auf jeden Fall passiert, aber sonst sind echt viele einfach die ganze Zeit... Norm. Auf dem Weg ins ja. nächste Kino und so. Da ist okay. tatsächlich nicht so viel Zeit dazwischen.
0: Krass. Ja, interessant.
1: Ja, das war der schlechteste Film. Ich denke nicht, dass wir den jemals in Deutschland im Kino oder so sehen werden. <lacht> Sehr gut. Äh, mein Highlight allerdings schon, auch wenn es da noch keinen Starttermin gibt, aber das war äh, Decision to Leave. Von Park Chan-wook, den viele wahrscheinlich kennen als Regisseur von Old Boy. Das war so also einer der Filme, der damals, würde ich sagen, südkoreanisches Kino so auf, den, auf die internationale Bühne gebracht hat. Und jetzt ist es natürlich mit Parasite und ähm, ja. Squid Game nochmal, äh, nochmal krasser geworden, dass man irgendwie weltweit Notiz nimmt von dem Kino des Landes. Ja. Und das ist jetzt der neueste Film von Park Chan-Wook und das ist mein Highlight gewesen. Das ist ein sehr moderner Film-Noir mit einer Femme Fatale und einem Crime-Plot. Mhm. Und es geht darum, dass ein Mann tot aufgefunden wird, der eine Klippe heruntergestürzt ist und die Frau, die Ehefrau von diesem Mann gerät in Verdacht. Und dann verliebt sich aber der Kommissar mhm. in die Frau und daraus ergibt sich dann so ein, ja, ein Spiel so ein Verwirrspiel, war sie, es hat sie was damit zu tun, wer äh, kann er überhaupt noch objektiv irgendwie mit dem Thema umgehen und äh, wie geht er auch damit um, dass er sie natürlich gerne unschuldig sehen möchte, ja. aber es vielleicht Beweise gibt, dass sie es doch nicht ist. Und daraus ergibt sich wirklich ein sehr, sehr spannender und auch überraschend romantischer Film, ja. was man gar nicht so für möglich gehalten hätte, wenn man vielleicht Oldboy kennt, der mhm. so also das Gegenteil von, von einem romantischen Film ja. vielleicht ist. Äh,
0: ja, ich habe auch gelesen, es ist eigentlich ein Thriller. Deswegen hätte ich
1: jetzt nicht gedacht, dass er romantisch wird. Ja, weil halt so auf ja. so einer Thriller-Ebene. Ne? Es ist keine Romanze, aber es ist ein Film, der, wo man die ganze Zeit diese Spannung quasi zwischen den beiden Hauptfiguren spürt, die eben aber in diesen ähm, Crime-Plot ziemlich gut eingewoben ist. Ja. Und äh, das ist, ja, also ich finde, dass er ist so noch einer der wenigen Regisseure, die sich irgendwie trauen, bei jedem Schnitt irgendwie was Besonderes zu versuchen. Mhm. Was finde ich auch immer ein bisschen riskant ist, weil das kann dann auch irgendwie schnell ein bisschen drüber wirken oder ein bisschen kitschig auch, wenn du jetzt jeden Schnitt irgendwie ziehst, die Haare und schneidest dann auf irgendwie ein Feld oder so, weil das halt so ein passende ja. Bilder sind. Und sowas macht er bei gefühlt jedem Schnitt und es funktioniert aber so großartig, dass du jedes Ach, Mal schön. wieder quasi beeindruckt bist, wie er jetzt diesen Übergang hinbekommen hat, der halt ohne dass der halt so 0815 von einer Szene zur anderen geschnitten wird. Und das hat es wirklich richtig gut und deswegen, ja, mein, das war mein Highlight.
0: Ach krass, ich dachte erst, dass ähm, hier der Triangle of sadness dein Highlight ist.
1: Ja. Weil ich gesagt hatte, dass ich den ja, interessant fand. ich ja, dachte erst, ja. Aber ich fand den interessant, aber ähm, der war nicht mein Highlight.
0: Okay, ja, für alle ZuhörerInnen, der Herr Triangle? Tri Triangle? Engel?
1: Äh, Triangle? Oh mein Gott. <lacht> da ist alles drin, ne?
0: Triangle of Sadness hat die Goldene Palme gewonnen.
1: Genau, der ist von Ruben Östlund, einem schwedischen Regisseur, der tatsächlich zum zweiten Mal im Wettbewerb dabei war und jetzt zum zweiten Mal den Folge die Goldene Palme oh, gewinnen konnte. Der hat 2017, glaube ich, schon mit mhm. The Square den Hauptpreis gewonnen und jetzt einfach zum zweiten Mal, also hat eine 100%-Quote und ist ja. tatsächlich damit jetzt schon und er ist, glaube ich, noch unter 30. Deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass sie ihm die jetzt ja. schon wieder geben. Aber ja, du kannst ja mal kurz sagen, worum genau. es geht. Also
0: ich habe, äh, als ich mich über den Film informiert habe, erst so gedacht, dass das kein guter Film wird, weil er sich so vielen Klischees bedient. Also es geht um ein Modelpaar, das auf einer, sich auf einer Kreuzfahrt befindet und ähm, was anfangs eben so Instagram-worthy wenn man noch sagt, <lacht> aussieht, ähm, endet eben in einer katastrophalen Schiffsfahrt und das Paar strandet auf einer Wüsteninsel mit einer Gruppe von Milliardären und einer Putzkraft des Schiffs und die vorher bestehende Hierarchie dreht sich eben um und ich dachte halt erst, das sind so viele Klischees mit ähm, Kreuzfahrt, reichem Instagram-Paar und einer Insel, dass das eine Katastrophe wird. <lacht> Aber ich habe hab ja den Film noch nicht gesehen, deswegen erzähl mal wie du den fandest.
1: Ja, ich hatte dir ja schon gesagt, dass ich den interessant fand, aber das war gar keine Wertung, sondern da habe ich mich noch ein bisschen im Prozess befunden und darüber nachgedacht, wie ich den Film finde. Und, und der Prozess ist irgendwie immer noch nicht ganz abgeschlossen. Ja. Also es ist aber auf jeden Fall der Film des Festivals, bei dem ich mir ja am unschlüssigsten bin, ob ich den jetzt gut oder schlecht finde. Okay, krass. Also erstmal ist das, was du jetzt zusammengefasst hast, was anscheinend in der Inhaltsangabe ja. steht, ist wirklich auch fast die gesamte Story. Also dass die <lacht> stranden und ja. sich das dann so umdreht, das, das sind schon fast zwei Stunden rum. Wow. Also der Rest dauert ja. wirklich auch sehr lange. Das ist quasi in drei Teile geteilt, der mhm. Film. Und das ist der letzte Teil, wo sie dann auf der Insel sind.
0: Oh, Krass. Ja, okay. <lacht> Aber
1: es ist jetzt auch kein großer Spoiler, weil ja. es geht auch eigentlich nicht um Story, sondern es geht eher so darum, wie sich die Dynamiken innerhalb der Gruppe halt verändern mhm. und wie es auch zu diesem Untergang des Schiffes kommt und was da passiert. Und allgemein finde ich, der Film hat so ein sehr gutes Comedy-Timing. Vor allem in den ersten beiden Teilen funktioniert das sehr gut, auch dann auf der Yacht. Mhm. Da fand ich auch, dass es ziemlich gut funktioniert. Genau, wie da die Reichen porträtiert werden, wie die irgendwie so oft so dargestellt werden, dass sie, dass ihnen die Folgen ihres eigenen Handelns quasi gar nicht bewusst sind. Und das wird dann oft sehr clever gedreht und dann irgendwie auf intelligente Weise gezeigt oder denen auch aufgezeigt, dass es irgendwie vielleicht nicht okay ist. Es läuft dann darauf hinaus, dass es ein Dinner gibt und äh, dann gibt es gibt's einige Turbulenzen und das Schiff wackelt sehr viel und dann werden fast alle seekrank und es endet in einer ziemlichen Kotzorgie. <lacht> Kommt. Wirklich, das wird wirklich so voll durchgezogen. Ne? Und man denkt sich ja. so, dass so ein Film gewinnt in Cannes. Aber ja, der hat den kann gewonnen. Und das geht wirklich über 10, 15 Minuten, Nein. wie allen richtig schlecht ist, wie man Leute sieht, wie sie auf dem Klo sind. Und das entzaubert so diese ja. Upper Class auf so eine sehr vernichtende Art und Weise. Und ich fand das schon interessant, weil man sitzt dann im Kino Neben einem ist dieser Yachthafen, wo diese Yachten Stimmt. von den ganzen mhm. Superreichen ist. Und man guckt sich jetzt einen Film an, auf dem die auf so einer Luxusjachtreise <lacht> auf immer alle sich übergeben und das Schiff sinkt. Und um das äh, nochmal zu steigern: also, es gibt zwei Personen, die nicht seekrank werden. Und zwar der Kapitän mhm. und ein russischer Oligarch. Und die fangen dann an, sich über Kommunismus oder Marxismus und mhm. Kapitalismus zu unterhalten. Und der Oligarch, der Russische, ist halt ein knallharter ähm, Kapitalist. Überraschung. Und ähm, bringt immer so Ronald Reagan-Zitate. Mhm. Und äh, dann fängt irgendwann der Kapitän an, mit äh, Lenin-Zitaten ja. darauf zu antworten. Und dann fangen die irgendwann an, das über, weil die super besoffen sind auch, das über die äh, Sprechanlage aufs ganze mhm. Schiff zu schallen. Und dann gibt es einfach so eine Szene wo man die ganze Zeit sieht, wie alle, alle sich übergeben, wie allen schlecht ist und wie irgendwie die Fäkalien durch das Schiff <lacht> durchpusten, äh, oh. oh äh, durch ja. keine Ahnung. Und die, währenddessen hört man halt dieses Gespräch. Und das hat schon, auf der einen Seite fand ich das ziemlich gut, also es hat schon sowas sehr komisches ja. und sehr interessantes. Auf der anderen Seite habe ich mich oft gefragt, ob es nicht ein bisschen zu plakativ ist. Mhm. Weil der Film hat so, der spricht quasi alles aus was er meint. Also der hat irgendwie keine zweite Ebene, der hat nicht etwas, wo man mal länger drüber nachdenkt, sondern er hat eine klare Aussage, eine klare Agenda und die wird einem einfach so mit zwar sehr unterhaltsamen und auch cleveren Szenen gezeigt, aber es fehlt mir so ein bisschen was darunter, es fehlt mir so ein bisschen die etwas Tiefe. genau ja. die Tiefe. Also vielleicht, also eigentlich, ja, ein Film, also mir fehlt ein Film, der nicht einfach nur ausspricht, sondern auch irgendwie zeigt. Und da wird ja. einfach sehr viel offensichtlich ausgesprochen. Und deswegen habe ich so ein, das ist so mein, äh, mein Problem ja. und auch den letzten Teil fand ich dann doch deutlich welcher auf der Insel. Aber den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Also der hat schon einige Szenen, die ziemlich krass sind und das Publikum ist auch richtig abgegangen ja. bei dieser ganzen Yacht-Szene. Äh,
0: Dass das nicht der Skandalfilm ist, finde ich irgendwie krass. Ja, ja Gab es so, sowas schon mal vorher? In der Filmgeschichte?
1: War es, so ein Film da so gewonnen So viel
0: gekotzt
1: wurde? Bestimmt, also ich weiß ja? es jetzt nicht, aber in irgendwelchen Horrorfilmen und so bestimmt. Hm. Okay. Aber ich glaube, es hat noch nie ein Film, die Goldene Palme gewonnen, in dem <lacht> so viel gekotzt wurde.
0: Okay, aber irgendwie ja. cool. Das aber es, ja.
1: es war schon ein bisschen der Skandalfilm auch. Es wird jetzt auch viel geschrieben, Kotzfilm, Kotzdrama <lacht> gewinnt die Goldene Palme und so. <lacht> Äh, ja, also der, der, hat schon, der hat schon Wellen geschlagen und ja. das war schon, ich fand es schon überraschend, aber auch eine interessante Wahl.
0: Okay, das mit dem Kotzen davon stand nichts in der Inhaltsangabe, aber das bietet natürlich tolle Headlines, da kennen ja. wir uns ja natürlich mit aus. Ne?
1: Und der wird auf jeden Fall auch in die deutschen Kinos kommen, an den sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Ich sage nicht, dass es ein großartiger Film ist, aber es ist auf jeden Fall ein Film, über den man sich danach sehr ausgiebig unterhalten kann.
0: Ich werde ja auch richtig schnell seekrank. Ich kann nicht mal auf so ein kleines Boot. Ich kann nicht mal in der Fähre aber irgendwo rüberfahren. Ja,
1: okay. ja. Fähren sind nicht so krass. Nee. Aber kleine Boote sind ja auch viel schlimmer als groß. Das
0: stimmt, aber ich, bin, ich war mal irgendwie an meinem 19. Geburtstag oder so den ganzen Tag auf so einem Motorboot in einem Hafen. Also wir haben angelegt und es war eigentlich total ruhig. Und ich habe, es war so schlimm, es war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich war eigentlich auf so einem richtig geilen Boot mit 19, mit meiner besten Freundin. Wir haben getrunken und gegessen, aber ja, mir war dauerhaft schlecht und seitdem bin ich auch nie wieder auf dem Boot. Sehr Deswegen gut. kann ich sehr gut relaten.
1: Also doch keine luxusjacht rein Nein.
0: Ich. <lacht> <lacht> nee. Oh ja. Okay, und zuletzt vielleicht noch zu Crimes of the Future.
1: Ja, genau, das ist der ja vorher als Skandalfilm mhm. angekündigte Film, der, was den Skandalwert angeht, auf jeden Fall weit hinter dem Angekündigten zurückgeblieben Ach, ist. krass, okay. Ja, also der Regisseur hatte ja vorher gesagt, da ja. werden Leute in Ohnmacht fallen in den letzten 20 <lacht> Minuten. Und das war auf jeden Fall ein bisschen Marketing. Sprech, Weil das ist erstens nicht passiert. Und es war auch nicht kurz davor, dass es ja. passiert Genau, David Cronenberg ist ja der Regisseur von Filmen wie Die Fliege mm. oder Crash. Also der hat früher viele so Bodyhorror-Komödien Body gemacht. Bodyhorror-Filme gemacht. Das heißt, das sind Filme, in denen der Horror daraus entsteht, dass sich am Körper irgendwas mm -hmm. verändert, und dass irgendwas mit dem menschlichen Körper passiert. Und da in Crimes of the Future ist er jetzt irgendwie nach ein paar Filmen, die nicht dem Genre zugehörig waren, ist er immer wieder zurückgekehrt zu dem Bodyhorror. Mm -hmm. Und der Film spielt in der Zukunft? Ich weiß nicht, hast du dir ja, die mir Zusammenfassung? Ja, also ich mir Dann sag Trailer doch mal, was da stand.
0: Also die, nee, die Zusammenfassung habe ich mir also. diesmal nicht notiert, aber ich habe mir den Trailer angesehen, weil ich dachte mir so, da kann ich vielleicht mir auch einen ganz guten Eindruck von machen. Und es ist so Science-Fiction-Horrormäßig, dass die Leute irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, um was es ging, aber es wurde auf jeden Fall am Körper viel verändert und es sah gruselig, super gruselig und eklig aus. Ja, und dann halt die beiden Schauspielerinnen, die Hauptdarstellerin, äh, Kirsten Stewart und Lea Seydoux.
1: Ja, und Viggo Mortensen spielt, also er spielt die Hauptrolle. Ja,
0: die mag ich halt auch super gerne, deswegen dass habe halt darauf mich mehr geachtet, aber um was es jetzt konkret geht?
1: Ja, also es ging, geht darum, dass es in der, in der Zukunft die Menschen nochmal weiter evolutioniert sind, es gibt kein Schmerzempfinden mehr und... Es gibt einige Menschen, bei denen sich so körperlich einfach was verändert. Also sind zum Beispiel, der Körper produziert innere Organe, zusätzliche mhm. Organe. Und äh, andere haben irgendwie andere Dinge, dass sind irgendwie überall Ohren wachsen oder so. Und daraus hat, die, haben die Menschen quasi eine Kunstform gemacht. Also es gibt Auftritte von Menschen, die sowas haben. Ja. Und sind Figur, lässt sich quasi live Organe herausoperieren. Mhm. Lea sagt, du machst das dann mit so einem ja. bestimmten Werkzeug und das sieht man halt sehr oft. Das ist quasi das, woraus der so seinen Body Horror zieht, dass du halt siehst, wie der aufgeschnitten wird und dann die Organe, die zusätzlichen entfernt ja. werden. Ja, und das ist quasi eigentlich der Film.
0: Na gut, da kann ich jetzt auch so <lacht> nicht wirklich viel sagen. Ne?
1: Genau, und es geht so ein bisschen darum, ja. dass die Menschen aktiv quasi bekämpfen, dass sie sich weiterentwickeln. Also er zum Beispiel er lässt halt nicht zu, dass sich so neue Organe entwickeln. Mhm. Und der Mensch, obwohl man nicht weiß, auf welche Weise sich weiterentwickelt, sondern er verhindert das quasi und er entsteht quasi dieser Evolutionsstufe entgegen, indem er sich die herausoperieren lässt. Und dann sieht man einfach ein paar Auftritte und wie das so alles weiterläuft. Und dann geht es noch sehr stark darum, dass auf einmal auch also dass es mit Lust verbunden ist für viele Menschen, ja, das dass ich auch man auch selber quasi aufgeschnitten ja. wird. Und das ist auch, das gab es auch damals schon bei Crash. Mhm. Das war ein Film, der auch in Cannes lief, auch von David Cronenberg und der damals auch ein riesiger Skandal war. Und da ging es darum, dass jemand einen Autounfall hatte und dass man dann auch eine sexuelle Verbindung zu Autounfällen aufgebaut mhm. hat. Man sich quasi Videos davon angeguckt ja. hat oder auch darin sein wollte. Und darum ging, da ging es damals drum. Und das ist ein bisschen wie eine neue Neuauflage, sage ich mal, ja. mit einem anderen Thema. Es wird dann auch irgendwann gesagt, dass irgendwie Operationen der neue Sex sind, quasi.
0: Ah, interessant. <lacht> und es
1: gibt das auch. Also es gibt keinen normalen Sex mehr in der ja. Welt. Und deswegen müssen die Leute sich irgendwie was Neues suchen. Ja. Und das ist dann das, worauf es hinausläuft. Also ich sage nicht, dass der Film ja. völlig unskandalös war. Oder dass er nicht hart wäre, der ist schon sehr hart. Ja. Und man sollte sich den auch nicht angucken, wenn man ein Problem damit hat, harte oder brutale Bilder zu sehen auf der Leinwand. Aber er war jetzt nicht so das Schlimmste, was man jemals gesehen hat. Und es ist niemand in Ohnmacht gefallen, ja. es ist nicht mal jemand rausgegangen, soweit ich das sehen konnte bei ja. meiner Vorstellung.
0: Ja, so ein Film für mich wäre es wahrscheinlich nicht. Obwohl ich sagen muss, ich den Trailer cool fand. Also, der oh, sieht so auch cool aus, aus der so.
1: hat seine coolen Szenen. Ja. Man hat manchmal das Gefühl... Dass ein bisschen das Budget gefehlt hat, weil es doch sehr viel einfach nur in dunklen Räumen spielt ja. und man nicht wirklich ein Gefühl dafür kriegt, wie groß das Ausmaß ist. Du wechselt eigentlich immer so von Szene zu Szene mhm. und hast wenig so Übergangsszenen, um die mal zeigen, ja, wo, wo ist gerade, was passiert gerade im Rest der Welt oder im Rest der Stadt zumindest, sondern du hast eigentlich irgendwie so einen kleinen Rahmen, in dem alles passiert. Aber ja, ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film, hat nicht ganz meine Erwartungen ähm, mhm. ja. gematcht. Mhm. Oder nicht meine Erwartungen erfüllt, aber ja, kann man sich sehr gut angucken. Wird auch auf jeden Fall in die Kinos kommen, aber ich glaube erst im Oktober. Ja. Aber schreibt gewesen. euch den auf die Liste, wenn ihr Horror November, Horrorfilme mögt.
0: November sogar. November, November ja. ja.
1: Wenn ihr Horrorfilme mögt, dann äh, schreibt ihn euch auf die Liste.
0: Eigentlich auch interessant irgendwie darüber nachzudenken, wie sich die Menschen weiterentwickeln werden. Voll, ja. Vielleicht werden wir irgendwann wegen unseren Handys so richtig komische kleine Finger bekommen. Weil wir die doch immer so tragen. Das könnte sein. Ja. Aber das ist halt
1: interessant, weil das ja eigentlich sehr lange dauert, ja, solche ja, Entwicklungen. Ja, ja. Und da passieren die dann auf einmal bei manchen Menschen so plötzlich. Das ist schon eine interessante Idee. Und äh, ja, auch wie das, wie was passieren würde, wenn wir kein Schmerzempfinden mehr hätten. Also, ja. es gibt dann irgendwie, gar, also, das wird dann auch einmal gesagt, dass es gar keine irgendwie Wertschätzung mehr dafür gibt und man gar nicht mehr diese Warnsignale halt kriegt, wenn irgendwas nicht stimmt am Körper, weil du spürst halt keinen Schmerz ja. mehr. Ja. ja
0: Dann ist Gewalt ja auch keine Gewalt mehr.
1: Ja, es gibt auch das so eine Szene, wo man sieht, wie Leute sich einfach auf der Straße so schneiden. Ja, ja.
0: Hm, interessant. <lacht> ja, so ein paar Ohren mehr hätte natürlich auch nichts ja. ja
1: Das ist auch eine coole Szene, wo der dann, der tanzt dann quasi ja. und zu so, so Musik und hört die halt viel besser, vielleicht. <lacht> <lacht> Aber wohl dann irgendwer anders auch sagt, dass die Ohren gar nicht funktionieren. Ja. Die sind nur für die Show. <lacht> Ja, aber äh, genau, ihr habt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck bekommen, was das für ein Film ist und ob er was für euch sein könnte. Und wenn ja, dann äh, schreibt ihn auf jeden Fall auf die Liste.
0: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Filme durchgesprochen. Möchtest du noch über die letzten beiden? Ich glaube,
1: es wird zu lang. Ne? Ja.
0: Aber die finale Frage natürlich, die alle hier brennt interessiert, gibt's es Snacks im Kino?
1: <lacht> ich habe ja schon gesagt, mit dem Essen ist es schwierig. Ja. Und das gilt auch für Snacks. Also es gibt leider... Oder oh, was heißt leider? Ich finde es eigentlich gut. Aber es gibt äh, jetzt in den Hauptkinos keine Popcorn, keine Nachos, nichts. Man kann sich halt was mitnehmen oder ja. halt ein Baguette vorher kaufen. Aber mal
0: die ganzen Chips-Tüten auspacken bei in ja, Cannes und immer ich alle. Ich glaube, da freuen sich alle, ja. wenn man richtig
1: laut ist. Nee, Ich finde es ganz gut in dem äh, Cineum. Allerdings gab es dann Popcorn und so, mhm. weil ein normales Kino. Aber ich kein, es hat keiner was gekauft, als ich da war. Also es hat niemand du saß mit einer Tüte Popcorn im Kino. Ja. Also es ist ein bisschen ein anderer, anderer Vibe, als jetzt man das vielleicht von hier kennt. Es ist eher wirklich so eine Wertschätzung und Liebe zum Kino und weniger ja. so ein Event. Wir gehen jetzt mal und essen Popcorn und äh, Nachos und gucken nebenbei den Film.
0: Habe ich mir schon fast gedacht. Aber gibt es ja. Getränke?
1: Ja. Ja, okay. Also muss man sich auch vorher überholen. Ja. Aber gibt es an Ständen, gibt ja. Getränke. Und es gibt auch, gab auch kostenlos Wasser zum Abfüllen, Trinkwasser. Ja. Die wollten da ein bisschen darauf achten, dass nicht zu viel Plastik und so verbraucht wird. Deswegen gab es dann sowas auch umsonst. Sehr gut. Ja, das, das kriegt man alles. Aber wer nur mit Nachos oder Popcorn Filme <lacht> gucken kann, der sollte nicht hin. Man kann ja eh nur hin, wenn man akkreditiert ja. ist. Aber man muss sich das wirklich so vorstellen, dass man da wirklich so ein Gefühl dafür kriegt, dass alle, die da sind, das Kino irgendwie lieben und dafür ja. da sind. Und stehen auch manchmal Leute fünf, sechs Stunden in dieser Last-Minute-Reihe, ja. um in eine ja. Weltpremiere zu kommen und kommen dann vielleicht nicht rein, aber warten da so lange. Ja. Oder man hat Leute gesehen, die Zettel hochgehalten haben, mit Suche noch ein Ticket für das und das, wie man es vielleicht von Konzerten ja. oder Fußballspielen ja. oder so kennt. Also das ist wirklich ja, ein schönes Gefühl, man fühlt sich da. Ja, als, als Filmfan fühlt man sich da auf jeden Fall Heimisch. sehr wohl. Ja,
0: <lacht> ja ich habe mir schon gedacht, dass es da keine Nachos mit Käsesoße gibt. Aber es ja, ähm, ist, ist zu laut. Ja, zu laut und auch ganz ehrlich, wenn man das isst, ist es auch immer ein bisschen eklig, weil man tropft immer runter. Ja, und die haben
1: auch, also ja. das, denn, das ist auch meistens nur so eine Viertelstunde zwischen den Vorstellungen. Mhm. Da ist jetzt auch keine Zeit, dass sie erstmal und den ganzen Saal machen, ne? putzen. Also ich ja. glaube, das macht schon Sinn.
0: Nee, auf jeden Fall. Manchmal finde ich das sogar im Kino, also die Leute da snacken. Auch ich habe da schon mhm. rumgesaut. Deswegen also ich versuche,
1: ich esse auch äh, gerne Popcorn, ja. aber ich versuche es tatsächlich immer vor dem Film auf aufgegessen. Ja. <lacht> also manchmal sagt man immer, hör auf zu essen. Äh, ja. Früher hat man immer gesagt, hör mhm. auf zu essen, das ist es schon vor dem Film weg. Aber ich habe das gerne, damit ich das nicht mehr während <lacht> dem Film, weil das ist wirklich laut. Ja, auch man wenn man selber es ja isst, ja. das ist auch laut. Deswegen esse ich es einfach vorher.
0: <lacht> mein ultimativer Tipp für zu Hause ist ja immer Untertitel. Dann kannst du immer alles verstehen, <lacht> egal wie laut die Chips sind. So, damit da kannst du auch
1: die lautesten Chips essen. Es ja. Was sind die lautesten Chips?
0: Ich würde sagen und Nachos. Nachos sind auch die Besten.
1: Auch die meine, Besten meine.
0: ja. ja und damit schließen wir jetzt die Cannes-Folge ab mit diesem Tipp ähm, für alle.
1: Ja. ja, reist nicht nach Cannes, wenn ihr Nachos sucht.
0: Ja, <lacht> ja. okay. Ja, es war schön, ähm, von deinen Erfahrungen in Cannes zu hören. Ich hoffe ja. auch, ihr alle habt ähm, jetzt das enjoyed. Ja, und wer uns noch nicht bei Instagram folgt, der kann äh, uns da gerne folgen. Da hat Leon tatsächlich aus Cannes Live berichtet und Insta-Stories gemacht. Äh, genau, folgt uns da gerne bei at Und damit verabschieden wir uns jetzt mit, äh, aus unserer Spezialfolge.
1: Ja, erste Spezialfolge ever. Ja. Und hoffen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und dann...
0: Ja, gebt uns ähm, gerne Feedback. Ja. <lacht> Schreibt doch gerne eine Mail. Schreibt eine
1: Mail. Und sonst hören wir uns in den regulären Folgen wieder. Ja. Alles klar. Gut, bis dann. Tschüss.
0: Tschüssi.